0: Olá Igreja de Jesus Eu continuo me chamando José Edson Eu estava aqui de manhã, né? Que alegria ver tanta gente que conheceu Jesus Passando pelo batismo, né? Descendo as águas, dizendo que morreu para esse mundo Surgindo das águas para uma vida nova em Jesus Há mais de 40 anos, 41 anos Eu tomei essa decisão e fui batizado, inesquecível. Por incrível que pareça, era 8 de julho, ó, bem pertinho aí do, dos dias. Então, eu entreguei minha vida para Jesus e logo em seguida fui batizado. E estou aqui hoje com o privilégio de falar ao seu coração, trazer a mensagem e orando sobre o que eu queria Falar e pesquisando, tanta coisa, lendo. Interessante que eu me deparei com uma mensagem que eu tinha pregado aqui em 2010. E era uma mensagem que na época eu pregava de manhã, porque o público era um. E o pastor Armando pregava à tarde porque era outro público. O culto da manhã estava começando, então a gente estava tentando ver se ele vingava e hoje nós fazemos diferente, né? o mesmo pregador normalmente vem de manhã e vem à tarde, os cultos são iguais, mas naquela época não era, mas eu pedi o texto, o Armando me deu um texto e eu preguei o mesmo texto de manhã e ele pregou à tarde e era o que eu estava querendo falar ao seu coração, sobre o desafio de no mundo tão conturbado, tão complicado, de tanta gente ranzinza e lhe provocando, buscar-se aquilo que Jesus foi na sua essência, um pacificador. Ou seja, Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Então, Jesus veio exatamente para isso. Então, na essência, quanto mais você agir como um pacificador, mais e mais você está refletindo aquilo que o Senhor Jesus foi, na sua essência, buscando trazer paz. E por que que eu queria falar sobre isso, né? porque depois de mais de dois anos de pandemia, né? quase três, e a situação ainda não resolvida, tanta gente ainda querendo que você se vacine, alguém que ficou chateado porque se falou contra as vacinas, eu digo assim, olha, eu fico impressionado, eu tomei três vacinas e tive duas Covid. Se o negócio fosse vacina de verdade, eu digo, mas eu lembro que eu tomei uma vacina para poliomielite e não peguei paralisia infantil e, e poliomielite. Mas essa vacina é, vamos dizer assim, é um atenuante, é uma meia-boca. Valeu, valeu. Mas alguns optaram por não tomar, porque não acharam que a vacina estava pronta. Mas por conta disso, houve tanta discórdia, tanta discussão. né? E... e Além de tudo isso, desemprego, a pandemia trouxe diminuição de renda, a pandemia fez você, às vezes, não ter coragem de vir para o culto, ficar só online, e teve um tempo que era só online mesmo. Então, aquilo que nós fomos criados para ser, que é sermos relacionais, nós ficamos privados um do outro, da reunião do grupo, da reunião da comunidade aqui eu que gosto muito, mas muito de gente, eu senti bastante esse detalhe. E a história diz que dentro de casa foram muitos problemas de relacionamento, agressões, muito divórcio. É impressionante como a coisa refletiu no lado emocional, financeiro e, consequentemente, no emocional de todo mundo. As relações ficaram tensas e corrosivas. Tempo de muita insegurança. E, para completar agora, nós estamos saindo da pandemia e falando de uma eleição. Hum, né? É sempre um tempo de política. E há quem diga que, dessa vez, a coisa está bem polarizada dois lados. Eu não sei tudo que nós vamos vivenciar. Mas uma coisa eu sei, há muitos desgastes de relacionamento. A coisa é tão tensa, parece no momento, que num país considerado calmo, pacífico, como o Japão, que teve um primeiro-ministro de mais de 15, 20 anos, um homem que parece assim, calmo, sereno, Vai fazer um comíciozinho no meio da rua e alguém ó, criou uma arma, planejou uma arma, atirou no... e matou o camarada. Eu fico pensando o perigo que talvez muitos vão vivenciar num ano político. Talvez você não seja necessariamente um político, mas talvez isso vai afetar o teu coração. Então nada melhor de falar sobre alguns passos para pacificar. Porque o nosso Deus, na sua essência, é triuno desde a criação. Trabalhou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus sempre age em consenso um com o outro. Mas desde o início também. A Bíblia diz que o diabo, já estava lá para gerar incerteza, dúvidas, medo e conflitos. O diabo pergunta né, para os dois que estavam lá no paraíso, no lugar que Deus planejou e se fazia presente. Ah, vocês não devem mesmo comer desse fruto? Foi necessário só uma pergunta para gerar dúvidas Trazer o pecado e a distância de Deus. Então o designo de Deus, desde o princípio, é trabalhar em unidade, mesmo sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Jesus em João 17, Versículo 21 e 22, presta atenção nesse texto. Qual era o sonho de Jesus? A fim de que todos nós sejamos um. Como és tua pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado para que eles sejam um como nós o somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados em que na unidade o plano do Senhor É ser o senhor da igreja. A Bíblia diz já desde o Salmo. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam como? Em união, em unidade. Muito mais disposto a edificar, a abençoar, a orar pelo outro, do que simplesmente tensionar e gerar dificuldade. A queda trouxe alienação, sim, separação, inimizade. Adão se esconde de Deus, culpa a mulher. A mulher culpa a serpente. E a coisa foi ao ponto de que atingiu os filhos Caim e Abel. Lembra? Não sou eu tutor do meu irmão. E começou a confusão e um mata o outro. A partir daí... Temos guerra entre as nações, entre famílias, entre irmãos, entre pai e filho, tudo refletindo inimizade. Guerra entre as nações. Recentemente, ou ainda não resolvido, nós estamos com o problema da Rússia e da Ucrânia. Quem diria que nos tempos atuais, que a gente pensa tanta coisa evoluída, tão desenvolvida, duas nações vizinhas, amigas que se separaram em consenso iriam estar em guerra a ruptura é sempre desastrosa e é tão profunda que Deus teve de agir de um modo justo e doloroso mandando Jesus para morrer em nosso lugar para que nele e somente nele nós tivéssemos paz com Deus e paz uns com os outros então a reconciliação, a unidade, a pacificação é o alvo maior do Deus Pai através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A reconciliação promove a paz para quem o pacificador promove a paz para quem ele tem contato. Olha aqui em Efésios 2, o que Paulo diz já versículos 11 a 22. Outros, vocês eram gentios, eram estranhos as alianças, estáveis longe, mas vocês foram aproximados, porque Pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, ou seja, a inimizade, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Jesus veio para derrubar aquela separação entre nós e Deus, e consequentemente entre nós, e reconciliasse ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. É por isso que lá na cruz Jesus diz o quê? Pai, está consumado não tem desculpa para nós vivermos nos acritando e nos desgastando mesmo sendo pecadores. Se você conhece a graça de Jesus, se você conhece a palavra de Deus, ser pacificador não é uma opção. Deveria ser o modelo a ser buscado todo dia, todo tempo, toda hora. Ainda que você sofra o dano, pensa que eu não já vi crente se orgulhar de dizer comigo não tem isso não, pastor. Bateu, leva. Falou, eu vou reagir. Me disse, vai ouvir. Eu lhe pergunto onde é que isso está escrito. Qual é o modelo? Onde é que você encontrou isso na palavra? Onde é que você viu isso na pessoa de Jesus? Qual é o seu modelo? Qual é o seu alvo? Se orgulhar da sua ira, da sua grosseria, da força do seu braço? Efésios 2, outrora gentios. Éramos separados da comunidade. Éramos estranhos às alianças. Estávamos longe. Mas fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Presta atenção. Para que nós tivéssemos paz. Para que nós vivêssemos em harmonia. Jesus pagou o preço da morte. Derramou o seu sangue como é que você vai se orgulhar, meu amado e minha amada, de ser grosseiro, de ser despachado, de, de gritar mais do que o outro, de ao ser provocado, reagir pior ainda. Não, 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 não. Ele estava longe e nos aproximou porque Ele é a nossa paz, dos quais de ambos Ele fez um. Ele derribou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, para que dos dois Ele criasse em si um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo ele evangelizou a paz, vós estáveis longe. Mas agora a paz também está perto. Esse é o evangelho da paz. Isso é o que está lá em Efésios 2, 21 a 22, quando Paulo fala para a igreja de Éfeso. É baseado no ensino de Jesus, é baseado no que Paulo falou, que nós vamos querer viver, mesmo num momento conturbado, pós-pandemia, de tensão, de dinheiro men a menos, de relacionamentos às vezes difíceis, o que a Bíblia diz, ó, o que depender de você, de você, tende paz para com todos. Você não pode fazer a parte do outro, mas você pode fazer a sua parte ai pastor, mas eu tenho que me humilhar uhum. ou você nunca leu a história de Jesus que ele se humilhou até a morte e o que, é que a Bíblia diz? e morte de cruz a morte mais vergonhosa a morte de maior exposição a morte que não tinha nada a ver com quem era Jesus E ele fez isso para nos aproximar, para nos tornar irmãos, comprados, lavados, regenerados no sangue de Jesus. Como é que nós vamos dar lugar ao diabo? Para dentro de casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o vizinho. Com os irmãos do grupo de relacionamento, com os irmãos e amigos do seu trabalho, e eu não estou falando disso só entre você e crente, não, é de você até com o não crente. É sua tarefa, é minha tarefa ser luz do mundo, do mundo, não é ser luz só dentro da igreja, não. Pensa que é fácil? Não é, meu amigo não sei você, mas eu moro num condomínio que tem poucos cristãos, eu já fui em assembleias, né? parece que o circo vai pegar fogo. E eu, às vezes, estou lá orando, tentando conciliar, tentando ouvir, tentando ajudar, tentando interferir, pelo menos no que posso, no que for ouvido, trazendo paz. Porque o evangelho é da paz. A dimensão demoníaca é que gera inimizade. O espírito de contenda, de ira, de egoísmo, de competição ou de autocomiseração tem elementos demoníacos, conforme Tiago 3, e 15. Se pelo contrário estende no vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. O que é que ele diz? Essa sabedoria é terrena, é animal e demoníaca. Sabe aquela coisa que você se orgulha de cravar? Ah, a batalha espiritual requer consciência de que há uma dimensão demoníaca mesmo de inimizade que nos leva a necessitar, como diz Efésios, da proteção da armadura de Deus. Por isso ele diz, calçai os pés com a preparação de quê? Do evangelho da paz. Não é do evangelho da confusão. Não é do evangelho da agressão. Romanos 5, 1 a 2 diz assim, ó, Justificados, pois, mediante a fé, Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados. Jesus já pagou o preço. Agora, eu e você que, que se diz crente, que um dia entregou a vida para Jesus, recebeu dele essa paz, que verdadeiramente eu não entendo, eu não compreendo, eu não fui criado, para ser da paz. Eu tinha um pai, tios, que andavam armados, autorizados, vivia numa vila que quase toda feira matavam alguém, bebiam, peixeira, tiro, tudo. E quando eu conheci Jesus, Não foi fácil processar o um mundo dos meus direitos, o um mundo da esperteza de chegar primeiro do que dar um jeitinho. Eu fui muito ensinado para dar jeitinho. E quando eu conheci Jesus, ao ler esse livro, quantas vezes eu chorava porque eu dizia, Deus, não tem jeito. Sabe por quê? Eu ou você podemos menosprezar o poder de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus. Creia que Ele fala através dessa palavra e que se você se sujeita, se eu me sujeito, às vezes você vai a chorar sem acreditar de como Deus lhe usou para gerar paz entre dois irmãos. Como conselheiro de família, eu já cheguei em casa que era assim, meu amigo. Só faltava mesmo a arma na mesa. Mas clima de absoluta inimizade. Eu já cheguei de gente chegar assim e pastor, eu não sei o que eu vim fazer aqui na sua casa, não. Porque, ó, não tem mais jeito esse casamento. Eu estou aqui, ó, mais do, estou a meter o. Um bronca da mulher, e a mulher, bom. Eu disse só, meu amigo, desse jeito, deixa eu abrir a porta para vocês irem embora. Porque não tem como eu, eu conversar. mas pai Vamos fazer o seguinte, leiam João 17, leiam Efésios capítulo 4 e capítulo 5. Agora, tem que ler Cinco vezes, se vocês lerem, aí vocês vão me dizer, se vocês vão, vocês que vão dizer, Pastor, nós queremos conversar com o Senhor, porque se ao ler isso, pensar nisso, não houver mudança, a coisa está complicada. Eles foram para casa e fizeram o dever de casa, sabe, dois dias depois. Eles chegaram na minha casa chorando, pedindo perdão, reataram o casamento e até hoje estão casados e bem casados. Poder do pastor? Não, 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 não. Isso aqui é palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Isso aqui ou você ouve sabendo que é Deus que está falando, ou você não vai trilhar o caminho de pureza e santidade. Não leve como isso aqui é o pastor. Não, não, não. É Deus falando comigo e contigo. É Deus te chamando, me chamando para uma caminhada tão nova, tão diferente, tão surpreendente que quantas vezes eu já me vi chorando sozinho e dizendo Deus, eu não acredito que o Senhor foi capaz de me fazer pensar desse jeito de ir lá pedir perdão, de acertar o que tem que acertar, e às vezes pensa que era, não, às vezes é com a esposa mesmo, com o filho, com a filha, com o irmão, ou da igreja, ou de casa. Porque esse é o modelo que nós vemos em Jesus, presta atenção, até quando a multidão gritou o que? Barrabás, Barrabás, Barrabás ladrão como diria aqui no Ceará cachorro safado e sem vergonha era Barrabás e Jesus disse pai perdoa-lhes eles não sabem o que estão falando se você não tiver Essa perspectiva de quem é Jesus. De como ele é capaz de fazer um... Aquilo que a Bíblia diz, transformar água em vinho. Um pecador num santo. Não para você se orgulhar disso não, amigo. Porque o poder é dele. Então, os passos para você se tornar um pacificador em situações de conflito... Entre familiares, entre pessoas difíceis, é primeiro você tem que andar humildemente. Lucas 2, versículos de 12 a 14, disse assim: ó, isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em, em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. É preciso humildade. Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eu já estive lá em Belém. Deus já me deu a graça de conhecer aquele lugar simples. Está lá o espaço, no meio do campo, no meio do nada. Realmente, lugar estrebaria, uma manjedoura, um lugar onde ficavam as ovelhas. Foi ali que o rei dos reis, o senhor dos senhores, nasceu, veio. Ele era o rei, a luz brilhou, os anjos cantaram. Mas lá estava ele. A declaração de paz entre os homens veio num contexto do sinal que destaca a postura do dono do universo, que se dispôs a entrar na história numa condição humilde, mesmo tendo direito, não havia demandas, não houve reclamação, grito por direito ou atitude de insatisfação. Provérbios 15, 33 diz para mim e para você, a humildade precede a honra não tem nenhum modelo melhor do que o modelo de Jesus em humildade no nascimento na morte mas está onde? a destra do pai, na glória na glória cumpriu fez, pagou o preço então o teu modelo não é pastor José Edson, pastor Armando ou pastor Alcimou. Não, não, não. O teu modelo está escrito, está registrado. É o mesmo modelo para mim. É o mesmo modelo para qualquer homem ou qualquer mulher que queira andar um novo caminho. Porque nós somos chamados para andar no um novo caminho. Nós somos chamados para beber um vinho novo. Nós somos chamados para sair das trevas e andar na luz. Nós somos chamados para sermos luz do mundo. E luz do mundo simplesmente xingando todo mundo, ameaçando o um carro, batendo o outro. Se ele gritar, eu grito também. Se ele bater na mesa, eu bato também além de humildade, ser pacificador, independe, presta atenção, das pessoas ao redor. Não vem, ah, é porque minha mulher, é pastor. Ah, pastor, é porque é o meu vizinho. Ah, pastor, é porque lá na igreja tem um irmão, lá no meu pequeno grupo. Ei, me diz onde é que não tem. Eu estou doido para encontrar um lugar assim, Ai, que os crentes estejam quase que glorificados. Mas aqui na terra, não, amiga, a glorificação é lá na frente. Aqui na terra, é relação. É pecador com pecador. E ainda tem um detalhe, né? Nem gosto de falar que as mulheres ficam com raiva. Ainda tem a TPM. Ah, eu disse assim a meu amigo, eu pensei que a TPM era difícil. Até que a minha mulher chegou na menopausa. Eita rapaz! Eu disse, senhor oh, Jesus de Nazaré, o senhor deixou o negócio na obra completa? Agora eu também sei. Acaba com uma cabeça desse tamanho, imagina o trabalho que eu dei para ela acaba vindo do nordeste, do sertão de Pernambuco de uma vila vai casar com uma paulistinha toda criada na igreja e eu criado na bagaça de um pai rapaz, nem vou falar só a graça só o poder só a misericórdia de Jesus então não, não pague ninguém mal por mal do que depender de você para com todos os homens, tende de paz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, a mim pertence a vingança, o Senhor é quem vai fazer, é quem vai lhe dar de beber um vinho novo, e só assim você vai amontoar bases vivas sobre a cabeça do teu inimigo, Não se deixe, diz romanos, vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se isso não tivesse escrito, talvez você dissesse assim, é impossível. É não. Sabe quem estava escrevendo isso? Paulo, perseguidor da igreja. Paulo, cabra duro, sério. Mas quando conheceu Jesus, sofreu afrontas, padeceu e manteve o foco. Às vezes você pensa que você é que foi o, o desgraçado. Tem crente que tem mania disso, quer botar a história dele pior do que a dos outros, para se auto-justificar. Meu amigo, o problema não é o quanto a tua história é pior do que a minha, ou a minha é pior do que a tua. A diferença é o quanto eu e você dependemos do Senhor e tornamos Ele Senhor das nossas vidas. É andar, não pelo que o mundo fala, nem pelo que o amigo diz, não. Andar pela palavra, pelo que está escrito. Porque toda ofensa é primeiramente contra Deus. Depois contra você o rei Davi quando atacado por Saul com lanças não usou as mesmas coisas para contra-atacar quando teve a oportunidade de matar ele não o fez porque ele se entregou nas mãos do justo quem é que a história honra? de novo indo lá em Israel É notório como Davi, em vários lugares, merece honra. É reconhecido, está guardado. Para Saul, pouca coisa ou quase nada mencionado na história. E é simples. Quem mudou a história antes e depois foi Jesus. Quem mais sofreu, quem padeceu nem lá naquela cruz. Ele gritou bobagens ou ameaçou ninguém. No processo de paz, exerça total controle sobre a sua parte, mesmo que você não possa controlar o resultado. Presta atenção. Você não pode controlar o outro, nem sua mulher, nem pensa. Nem seu filho, principalmente quando ele fica rapaz. Eu, infelizmente, eu já vi pai que levou uma surra do filho. Faça a sua parte. Ore, busque, leia e peça sabedoria. Não vá. Enfrentar sua esposa, seu marido, seus filhos, seu vizinho, quem quer que seja. Sem ter consciência, nem, nem para a reunião de condomínio, meu amigo. Nem para a reunião do pequeno grupo. Por que é que toda vez a gente começa no pequeno grupo com o quê? Com uma palavra de oração. E eu espero que você esteja orando pelo, pelos integrantes do seu grupo e eles orando para mim, mim como líder do, do grupo eu quero estar orando por vocês como ovelhas dessa igreja, eu espero que vocês olhem, orem por nós como líderes. Você pensa que é fácil viver três pastores e parece assim, o pessoal diz assim, rapaz, parece a trindade. Que mentira, que doideira é essa, macho? Que conversa é essa? Nós somos três pecadores, que trindade coisa nenhuma. É dependência, é sujeição... É entender o, o bem maior, e o bem maior é a igreja de Jesus. No dia que o, a minha vontade, ou a do Armando, ou a do Alcimô, for maior do que a vontade de Deus para essa comunidade, nós vamos dividir, nós vamos arrumar problema, queridos. É porque Jesus foi assim. Se fica com raiva, fica com raiva dele. Então seja o promotor da paz. Paz não é coisa de momento, ou quando você ganha uma causa. É um estilo de vida. É uma atitude constante do coração. Justificados, pois, mediante a fé, você tem paz com Deus. Deus. E paz no dia que o Ceará perde, que o Fortaleza perde, que, sei lá, o Ferrinho perde. É paz com Deus, não é paz no futebol, não é paz quando teve aumento, no mês do décimo terceiro. Não, não. É paz com Deus, é relacionamento, é vida, é, é busca, é leitura. Desse livro, é tempo de oração, é tempo de dizer, Senhor, Eu digo que às vezes as pessoas dizem assim, ai pastor, mas deve ser o seu casamento assim com a Edna, né? 41 anos. Ah, meu amado. Tu não sabe quantas vezes nós choramos porque o clima estava quente, né? E só o Senhor guardou de agressões, de besteira, só o Senhor. Se não for o Senhor e a sujeição e a oração, e a leitura, eu lembro que logo no começo eu tive a coragem de, de dizer para ela, pois vamos conversar com o pastor fulano, ó, eu, ó, meu amigo, quando eu cheguei lá, eu levei uma surra, mas uma surra de bíblia, mas pense assim, uma paulada que eu, eu não sabia nem se eu, o velho ficou em pé assim, ó, com o dedo, Ele falava tão forte que quase que eu tomava um banho da, da saliva dele. Sabe quanto eu fiquei de raiva daquele homem? Zero. Zero. Eu entendi que eu precisava levar aquela surra. Eu entendi que aquele foi um homem de Deus que me disse com o dedinho em riste, o que eu precisava ouvir de Jesus. E aquilo fez, abso... aquela palavra de Deus, dita por aquele homem, fez absoluta diferença, na minha caminhada com Deus. Não tem segredo, querido. Você tem esse livro, você tem a leia, leia sobre a vida de Jesus, leia o... Quando você estiver querendo discutir, leia sobre Jesus. Leia João, capítulo 17, 20, 21. Pode ler até o final da história. Para você ver quem é Jesus de Nazaré. E como nós temos muito. Seja promotor da paz e não um juiz. Acolhei até o que é débil na fé. Não porém para discutir opiniões. Quem é tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor é que ele está em pé ou cai. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Tu porém por que julgas teu irmão? Ou por que desprezas o outro? Não nos julguemos mais um ao outro. Assim pois seguimos as coisas da paz e também as de edificação de uns para com os outros. Agora, em vez de ficar buscando aquilo que é agressivo, que é de julgar, busca aquilo que é da paz. Busca aquilo que é da paz. Eu fico impressionado. Eu ouvi de crentes só porque o pastor Armando falou sobre aquela coisa de, 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 da vacina que presta, que não presta, que pronto. Não, porque o pastor, porque agora vacina e aí. Associa o candidato A ao candidato B, e alguns abandonaram a comunidade. Gente do céu, como é? Eu fico assim: ei, será que a minha Bíblia é diferente da deles? Será que o Jesus que eu leio é diferente do deles? Ah, amigo, pagar o preço que Jesus pagou não é fácil, mas Ele pagou para que eu e você tenhamos vida nova, para que eu e você sejamos diferentes. Entenda, Ele pagou, não foi pastor Armando, nem foi pastor Zé, nem pastor Alcimor, Ele pagou para que você, para que eu tenha vida nova. E agora você vai ser mais ligado a Bolsonaro ou, ou a Lula, do que a essa palavra, a Deus. Que vergonha. Que cristianismo pobre. Você tem todo o direito de optar por um partido ou por outro. Mas você não tem, eu não tenho, nenhum de nós temos o direito de segregar, de apontar, de maldizer o irmão por opção A, B ou C. Entenda isso. Nós vamos viver dias difíceis nos próximos dias com essa campanha eleitoral. Eu espero que o teu contato seja com o Senhor. A tua dependência não seja nem de Bolsonaro, nem de Lula. Nenhum deles foi na cruz por você. Nenhum deles pagou o preço da sua redenção. Todos dois são pecadores. Eu fui comprado por um preço que eu creio que nem Lula nem Bolsonaro sabem: o sangue de Jesus. Viver como nova criatura é nosso compromisso não porque somos melhores porque ele nos fez melhores é por isso que a ele a honra, a glória e o louvor e só a ele não há nenhum outro nome dado entre os homens, meu querido pelo qual você seja salvo e eu seja salvo a não ser no nome de Jesus Então seja promotor da paz e não juiz. Romanos 14, Paulo diz assim, acolhei até o que é débil da fé, não porém para discutir opiniões. Quem é tu que julgas o servo alheio? É para com o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Tu porém porque julgas teu irmão? Ou porque desprezas o outro? Não nos julguemos mais uns aos outros. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as de edificação de uns para com os outros. As coisas da paz não combinam com o espírito crítico. Presta atenção. As coisas da paz não combinam com o espírito crítico. Você pode criticar quem você quiser. Mas não fica incentivando o outro a ser crítico do jeito que você pensa. Respeite o pensamento do outro. Nós vamos precisar de respeitar a opção do outro. Nós vamos precisar orar por esse país. Muito. Muito. Se você tem sua convicção, ore. Se é crente em Jesus, ore. Seja pelo Bolsonaro, seja pelo Lula, ore. Ora, a Bíblia diz que eu tenho que orar pelo meu inimigo. Eu não acredito que você seja inimigo dos dois. Mas ore e faça sua decisão por convicção de fé do que você acredita, do temor que você tem a Deus. E creia que Deus vai estar no controle. As coisas da paz não combinam, como eu disse, com esse espírito crítico. Focar nos erros, nas limitações dos outros não ajuda a promover a paz. É preciso rejeitarmos o espírito crítico e julgador. Nunca presuma que o seu conhecimento lhe dá o direito de criticar os outros. Sempre haverá alguém também para lhe criticar. Concentre-se na tarefa do seu cumprimento, da sua missão. Muito mais do que ficar criticando os outros. 1 Coríntios diz assim, ó, não acumulem nessa lista de ofensas, limitações, erros dos outros. O amor não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, 5, 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. Você imagina se Edna não tivesse esse amor Ela ia continuar casada comigo? Ia não, meu amigo. Ela sabe o que ela suportou para esperar esse pernambucano doido, meio sei lá o quê, crescer na fé, melhorar, e não estou dizendo perfeito, não. Melhorar. Mas o pecado continua tenazmente batendo na minha porta e na tua porta. Tenazmente. Então, ora, pede a Deus, lê, senta com o outro, ora, porque assim a gente vai continuar andando na direção do Deus. Assuma a priori que não houve mal intenção, má intenção do outro. Efésios 4: Rogo-vos pois eu, prisioneiro do Senhor, é como Paulo fala, que andeis de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Como? Com toda a humildade, mansidão, colunaganimidade, suportando-vos uns aos outros esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito e o vínculo da paz é nessa direção, querido que nós somos chamados para preservar para sermos longânimos para suportar suportar a esposa suportar o marido suportar os filhos Ah, na adolescência todo mundo dizia, meu amigo, oh, meu, você não sabe quando chegar, não é adolescência, é aborrecência. Eu comecei a orar muito antes dele chegar, no Natal da adolescência da aborrecência. E, de verdade, deu trabalho, deu trabalho. Naquela época, meu amigo, os encontros evangélicos eram lá no, na Parangaba. Pois eu ia levar, Eu ia buscar. Sabe por que eu ia buscar de madrugada? Eu dizia, vai que o camarada ó, é filho de pastor, mas podia ter calibrado. E eu queria sentir o cheiro. Eu queria que desse um beijo. Você acha que eu vou acreditar em pecador como só porque é filho de pastor? Não. Nem confie no pastor só pelo pastor, não, meu amigo. É pelo que ele anda de compromisso com a palavra. E assim sucessivamente. O verdadeiro amor crer, espera, mas não vai aceitar qualquer coisa, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados o que? Filhos de Deus, não se precipitem em responder, não seja paciente, resista, eu já disse para vocês, ó nesse dedo aqui, esse pastor tem um calo ô oh, pastor, mas o senhor puxava a corda, não, não, Às vezes tem aconselhamento que quando o camarada começa a conversar, quando o casal começa a me dizer, o tiroteio é tão grande, mas é tão grande, que eu travo, literalmente, a minha boca mordendo o dedo. Porque eu digo, se eu não tiver cuidado, eu vou puxar aqui também uma metralhadora aqui e vou papocar os dois. É, você pensa que às vezes quando as pessoas procuram o pastor é para falar, não, já vem assim, porque ele amor Se você não tiver cuidado, você entra no jogo. E ó, eu sei quem eu sou, eu sei das minhas limitações. Eu sei de onde eu venho, eu digo, eu estou ali, Deus, me ajude, me ajude, me ajude, Senhor. Essa menina está muito atrevida, esse cabo é muito frouxo, é muito relaxado, mas eu preciso pedir graça para dizer isso em amor, seja para a menina tão dura, seja para esse camarada tão omisso, ou vice-versa porque o propósito não é entrar na briga, é gerar edificação. Lembra? A multidão gritando barrabás, a multidão desprestigiando Jesus por onde ele andava, e ele se guardando, e ele fazendo, e continuar fazendo milagres, e continuar abençoando até dizer estar consumado. É fácil ler, é difícil viver. Suporte, se esforce diligentemente. Não é uma tarefa fácil. Vai exigir esforço, perseverança para você criar filhos, para você cuidar de casamento, para você cuidar de grupo pequeno, para você cuidar de uma comunidade. É. Celebrar as diferenças ao invés de simplesmente reclamar delas. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. O alvo, aperfeiçoamento dos santos. Jesus já escolheu cada um para fazer uma tarefa, amigo. E às vezes a tarefa dele você não gosta, ou você fica com inveja. Deixa eu dizer para vocês. Sabe uma coisa que o pastor não consegue fazer certo nem uma vezinha? É cantar na nota certa. Aí Deus me manda uma mulher que canta direitinho. Eu dizia, Deus é graça. Porque cada vez que eu ia dirigir grupos, lá já em São Paulo, eu dizia, amor, faz de conta que sou eu que puxo a música. né? É, aí ela botava, em Jesus, amigo, tem. e aí o pastor ficava fazendo a boca, né? como se estivesse cantando na nota, mas eu deixava que todo mundo seguisse a voz dela. Isso é, não, o que é que a Bíblia diz? A humildade precede honra. Se você não sabe dirigir, por que é que você tem que pegar o volante? Se tua mulher dirige melhor, se ela cozinha melhor, por que que tu vai te habilitar a fazer o um negócio para que ela faz melhor do que você? Dê graças a Deus que Deus lhe deu uma ajudadora que sabe fazer as coisas. Temos péssima mania de ver só a fraqueza dos outros, às vezes à luz dos nossos pontos fortes. Pessoas falham quando desagradam, mas é quando não atingem o propósito designado por Deus, não o meu, não o seu. Então o desafio é, sigam a verdade em amor. Amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, pela justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento e a sua edificação. É simples, seguimos a verdade em amor, olhando para Jesus. Então a minha pergunta para você aqui hoje é o quanto você tem dado a Jesus prioridade nos seus relacionamentos para que você consiga ser um pacificador dentro de casa, com a esposa, você mulher com seu marido, com seus filhos. É você que tem que avaliar. Eu quero aproveitar esse momento, primeiro falar com vocês que são crentes em Jesus. Como está a sua mente, os seus relacionamentos em casa? Você entende que você tem buscado edificar a sua casa? Quando eu digo a sua casa, não é só, seu, só o seu relacionamento marido e mulher, não. Com seus filhos. Ser proativo, mas ser proativo no sentido de amar, de ter vivência, de abrir a palavra, de orar por eles. De se submeter ao conselho de Deus, para que a sua própria casa reflita um ambiente de paz. Porque Jesus veio para lhe dar paz e paz em abundância. Então, antes de pensar no grupo, antes de pensar na, na igreja, pense na sua casa, no seu trabalho, no que depender de vós, ou seja, no que depender de você, tenha paz para com todos. Então, eu quero perguntar a você, em nome de Jesus. Pastor, Eu sei que eu não tenho sido isso, mas o Espírito de Deus está me desafiando. Eu quero fazer a minha parte, seja na minha casa, seja no trabalho, seja no trânsito, seja no grupo de relacionamento, seja na igreja. Quero falar com você que é crente em Jesus. Você está dizendo, pastor, eu estou nessa, eu, eu entendi, eu quero hoje, a partir de hoje, ser um pacificador. Tem alguém aqui com essa proposição? Só, só levante se você estiver com essa disposição. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Talvez você está aqui, meu amado, e nem conhece esse Jesus, nunca aceitou Ele como Senhor e Salvador, mas Ele veio para você também. Ele quer te dar Vida. E se você encontrar com Jesus, se você confessar Jesus como Senhor e Salvador, você se torna nova criatura, você recebe o Espírito de Deus e você vai poder também na sua casa ser uma nova criatura e viver uma vida diferente. Então se você está aqui e nunca entregou sua vida para Jesus, mas está entendendo que você não tem, vivendo, não tem vivido uma vida de paz e que Ele pode trazer paz para a sua vida e para a sua casa, e você está dizendo, pastor, o que eu preciso é realmente entregar minha vida para Jesus alguém no nosso meio, que hoje nessa noite está dizendo, eu vim aqui e eu quero tomar a decisão de entregar minha vida, aleluia, glória a Deus aleluia, se tiver mais alguém, pode levantar o braço e dizer, pastor, eu estou nessa eu quero entregar minha vida para Jesus, há mais alguém, quer nascer de novo quer ser promotor da paz quer dizer, eu vou abençoar Eu vou abençoar meus filhos Eu vou abençoar minha esposa Eu vou abençoar o meu trabalho Eu vou exalar o bom perfume de Jesus Se Deus estiver falando com você Eu sei que o braço pesa Mas é de você que Ele espera essa decisão De dizer, eu quero viver nova criatura Há mais alguém? Deus, obrigado pela tua palavra Porque ela é poderosa Porque ela é abençoadora Obrigado por cada um dos meus irmãos e irmãs Que estão entendendo, Deus Precisamos viver como pacificadores Mesmo em dias tensos De desemprego, de luta de, de tanta coisa que rola nessa internet De tantos problemas de relacionamento De dinheiro curto, Senhor Perspectiva de eleições, Senhor De tantas injustiças sociais Ajuda, Senhor Ajuda o teu povo Ajuda essa pessoa que hoje entrega a sua vida para Jesus. Que ele de novo Senhor. Agora como nova criatura. Seja instrumento dentro da sua casa. E viva para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É minha oração. Eu oro Deus. Pela Tua palavra. Pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Vamos todos levantar e vamos cantar ao Senhor. Deus da paz. Deus da glória, rei dos reis, Senhor dos senhores, que com certeza tem algo muito mais precioso para você. Essa pessoa que conheceu Jesus aí, traz ele para poder ser aconselhado, ser acompanhado e viver como nova criatura. Que Deus abençoe.